0: Podcast, o podcast
1: do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio. E claro, os grandes comentários já estão aqui comigo. Eu, Lucas Mota, mais uma vez aqui no debate, na apresentação, na análise, com meu parceiro aqui do meu lado, André Almeida, o homem da prancheta. Tudo tranquilo, né, André Almeida? Tudo tranquilo, Lucas Mota, Thiago Minhoca. Vamos para mais um
2: programa que hoje deve ter até polêmicas, viu, Polêmicas, Lucas Mota? O, Polêmicas. O, o,
1: o, o Minhoca já anunciou né, nos bastidores. É, já anunciou que Inclusive, vai ter polêmica.
2: Inclusive, alguns torcedores deverão, é, alguns que gostam da gente, deverão talvez diminuir o seu apreço, porque nós estaremos é, aqui verdade. opiniões que diremos quem contratou
1: melhor. Ceará ou Fortaleza é, E aí
2: nós analisaremos, né, isso Eu já dei um
1: spoiler já da sua deu apresentação spoiler, né? E outra coisa, vai ser polêmico mesmo viu? Porque torcedor você sabe, né Se a gente não concorda Ou opina contra a opinião deles É, é só críticas Mas, continuando aqui a apresentação Mas o... o ó, Como é que é o nome dele, Almeida? Quem tá a... do meu lado aqui? O nome. Olha, psiquei <risos> Caraca, meu Deus O nome, o do nome dele é não. Thiago Minhoca <risos> Olha, o seguinte... Tiago Minhoca, se viu, vocês estavam preocupados... Eu não
2: encontrei ele no Tinder, não. não. Olha, eu... Pera aí, Tiago Mioca, Eu já
1: dei o slogan do Almeida, que sim. era o homem da plancheta, agora a cada apresentação. Você, agora eu vou fazer aqui a apresentação. Diga. Ele, que é o mago dos números. Agora sim você pode Nossa, falar, né? Tiago Mioca.
0: Não, olha, vocês estavam preocupados em perder... Ele que, é, Ouvintes, o Almeida tava dizendo...
2: Não, em perder ouvintes não, não em discordar, tipo, discordar e aí,
0: Pois é, eu acho que Cantar essa música, eu acho que é mais fácil A gente perder porque essa música está
1: enchendo O, o saco nome dela é e Vários é, memes, vários de... memes eu, vários, né? Né? eu, não é, eu, nada, eu Olha, eu, antes de a gente Entrar no papo futebolístico, mas eu queria entender porque que ah, essa música ela estourou do que porque é porque ruim ela já era, porque quanto, quanto, quanto mais pior fica parecendo quanto, é, mais é, pior. É, quanto
0: mais pior porque ele tá querendo enfatizar é, mesmo é, pra que é, que é. não preste bem pior realmente do Brasil as coisas rendem muito mais é. e aí é, é Brasil até o Carnaval vai ser isso aí amigo
2: cara é mas é, só é, vai só, é, ter é, muita
1: fantasia
0: de gente vai então. ter demais agora e do Fábio Assunção
2: só é também concluindo o meu pensamento sobre a discordância dos torcedores, mas nós temos um público bem seleto no Footcast. Verdade. Felizmente temos a, a oportunidade de falar para um público qualificado. E aí os nossos ouvintes realmente que interagem com a gente tudo, são pessoas bem esclarecidas, são pessoas de um bom nível, felizmente. Então, é, não é babando o, o o saco, do, do, puxando o saco dos ouvintes, mas é porque os que interagem com a gente realmente são, geralmente, críticas construtivas, pessoas que a, a, agregam algo, pessoas que acrescentam programa, algo, é. não saem por aí falando lorotas à toa. Lorotas. Então, Caraca, <risos> então em 1992, é. lorota era, era um termo dos. Os nossos utilizado. ouvintes são realmente pessoas de, que, que merecem é, todas as... Todos os parabéns, são pessoas de nível.
0: Tá puxando bem o saco.
1: E olha, antes da gente começar também, o André falou aí sobre o pessoal que comenta, mandar um abraço pra todo mundo também que mandou mensagem pra gente, que sempre mandou uma força aí nas redes sociais, dá uma moral pra gente. E que esse feedback é muito legal, né? Porque a gente vê aí que o pessoal tá gostando, o pessoal sempre interagindo, e é isso que a gente... sempre se propôs a fazer quando a gente criou o Footcast, né? que é essa interação do... né? com o público. Inclusive, o slogan do FUTCAST é o podcast do torcedor cearense. Né? Então, Exato. É isso, mas vamos, vamos começar esse debate hoje, como o André Almeida já ressaltou, vamos falar e muito sobre os elencos de Ceará e Fortaleza, quem contratou melhor, qual é o elenco mais forte, quem está melhor preparado para começar a temporada. Lembrando, a gente está fazendo essa gravação. Antes da quinta-feira, a quinta-feira como é habitual a gente sempre lança um episódio, mas a gente está gravando na segunda, né? hoje é dia 14, né? dia 14, estou away, mas enfim, dia 14 de janeiro estamos gravando e caso depois do dia 14 tenha ocorrido alguma transferência aí né, de Ceará e Fortaleza, Nós não vamos debater sobre, mas no outro programa a gente retoma. Só explicando o motivo disso, Lucas, é, pra quem tá se perguntando, pô, mas os caras tão gravando segunda-feira pra lançar o episódio de
2: quinta-feira, é porque, excepcionalmente, nessa semana, aqui no Jornal O Povo, nós teremos uma assembleia que nós participaremos, eu e o Lucas Moda. E aí, a gente vai ter que passar o dia inteiro lá, são seminários, apresentações, enfim. E aí, começa de manhã, vai até a noite, e aí nós estaremos fora dos trabalhos na redação. Eu e não aí,
3: gostarei.
2: É, o Thiago Minhoca vai estar normalmente, mas ele não podia Thiago gravar Mioca... sozinho. Né? Sim, claro. Ah, e está aí...
0: aprendendo aí, né?
1: E aí... Talvez. É, 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 tá. Não, o Thiago Minhoca que chegou que... hoje, ele, não, ele não, já é. chegou, chegou maluco. Ele chegou, chegou maluco. maluco. Ele já tempo, mas chutou o a balde no roteiro.
0: eu no programa, o um negócio rende. É, é, né, Thiago? O Thiago Minhoca tá soltinho desde que ele chegou aqui. Depois
1: foi contratado. Olha, mas só pra fechar isso, que essa semana também, Ceará e Fortaleza vão jogar, vão estrear na temporada. A gente vai retomar esse, esse debate, né? Vamos falar aí muito sobre essas estreias tão esperadas no, no episódio seguinte, mas vamos começar. Olha, meus amigos, para começar esse debate, vamos, vamos falar aqui sobre o Fortaleza, é, que contratou, até vou puxar aqui quantos, quantos jogadores foram contratados até agora, é, vocês sabem de cabeça aí antes, porque senão eu vou ter que fazer a contagem aqui. Foram, eu... 11, 11, 11, né? foram 11. Foram 11 com o Santiago Romero. Romero. Exatamente. Pronto. Mas é o seguinte, o Fortaleza já fez 11 contratações, mas ainda é, ainda tem esse problema na zaga, né? ainda não formou a zaga. Para começar, é, eu queria que a gente já colocasse o seguinte. O que, que vocês estão achando, o que, que vocês acharam das, das contratações? Eu e o Almeida. Teve um programa que a gente falou né, sobre as expectativas para 2019, mas a gente vai é, aprofundar mais esse debate agora sobre os elencos. Muita gente é, no Instagram e no Twitter vem me perguntando ah, qual que é o elenco mais forte, quais as contratações foram melhores e tudo mais. Na minha opinião, eu coloco o Ceará um pouco à frente nesse sentido, tanto de contratações quanto no elenco, de uma forma geral, mas... Enfim, eu vou defender essa minha tese ao longo aqui do programa, o pessoal, tanto o Minhoca também, o Almeida também vão falar, mas para começar a gente, vamos falar sobre isso, né, o que vocês acharam das contratações, são 11 contratações até agora, mas o Fortaleza tem encontrado dificuldade para fechar com os zagueiros, né, ainda não tem, mas e aí, de uma forma geral, qual que é a avaliação de vocês, tanto de contratação quanto, claro, do elenco, né, de um no geral.
0: É, pois é, o Fortaleza teve uma situação mais é, reformulação de uma maneira geral, né porque poucos jogadores permaneceram, bem diferente do Ceará, então pouquíssimos jogadores permaneceram ali desde 2018, só que alguns titulares, o Boeck o Felipe, o próprio Ederson, que não era titular, mas geralmente era um jogador que o CN contava bastante, então tem algumas peças que o Fortaleza manteve, mas no geral as contratações foram mais, obviamente, tem que ser mais para 2019. Por um lado, o torcedor do Fortaleza fica preocupado porque a maneira como a diretoria e o, o seni falaram em entrevistas, que já era para montar desde o início um time de Série A. Talvez, por isso, o time, digamos, em termos de quantidade não fez grandes contratações por por conta da dificuldade do mercado, por ter uma disputa ali com o Campeonato Paulista, tanto que na última contratação, já que a gente está gravando aqui nessa segunda, foi o o Romero, né, o o volante que joga ali na na, na parte mais defensiva, que veio do futebol sul-americano. Então, para contratar no Brasil está mais complicado. Então, eu vejo o Fortaleza um pouco mais esperando alguns momentos para talvez lá, digamos depois que campeonar os campeonatos estaduais talvez investir mais pesado acho que ele está segurando um pouco mais o dinheiro para exatamente ver alguns jogadores o Senna já destacou isso em diversas entrevistas e reforçou na última que teve no último final de semana após o o match treino. ele mencionou isso, que o mercado está muito caro, então está muito difícil trazer jogadores e quando eles conseguem ter pelo menos um, um encaminhamento alguma conversa com algum jogador outros clubes conseguem é levar esse jogador, como é o caso do Bahia, que vem sendo, digamos, a, a principal pedra de sapato, do sapato do Fortaleza nessa disputa é, com alguns jogadores que o Fortaleza também está pretendendo. Então eu vejo que o Fortaleza, é, para início, ainda está é, com o elenco modesto, e aí, obviamente, vai depender dessas primeiras partidas como boa parte desses jogadores vai assimilar, boa parte dessas contratações principalmente, vai assimilar mas claro, ainda precisa de peças principalmente, como você estava mencionando no setor ali, dos zagueiros, onde só tem duas opções e o Derlei está fazendo aí nos treinos, esse suporte já que está faltando jogadores.
1: O Derlei e o Sérgio, e antes de de o Almeida falar deixa eu só falar aqui quem foram quem são né, os contratados do Fortaleza. Foram 11 contratações. O Felipe, goleiro, veio do Atlético Paranaense. O Diego Ferreira também veio de lá. O Carlinhos veio do América Mineiro. O Paulo Roberto volante do Corinthians o Romero que veio do Nacional do Uruguai Santiago Romero, o Madison que veio do futebol lá do Catar, foi isso né, futebol do Catar né era de um clube de lá, o Edinho também vem vem aí por empréstimo veio do Atlético Mineiro, Júnior Santos da Ponte Preta o Pedro Júnior que estava fora do país e também o Matheus Alessandro do Fluminense, então essas são as contratações além
0: do Patrick né
1: É e além do Patrick eu não tinha colocado aqui e uh, só para passar aqui, né, por setores, para a gente só fazer já esse, esse balanço. Fortaleza tem no gol Boek, Mac, Max Wallef, Felipe, goleiro, na lateral direita, Tinga e Diego Ferreira. Na lateral esquerda, Bruno Mello e Carlinhos. Como volante, Derley, Felipe, Paulo Roberto, Romero e Sérgio. Como aquele meio armador tem no elenco e o Marlon. Eu tinha colocado o Maitson aqui, mas eu acredito que ele vai até ser mais utilizado como jogador de ponta. E para o ataque, Edinho, Ederson, Romarinho, Júnior Santos, Pedro Júnior, Matheus Alessandro e o Bruno Mota, que é um jogador que veio para jogar a Fares Lobos e está aí no elenco principal sendo observado. Lembrando Além que os dois, é, é, né? dois zagueiros, é. Patrick e o, Patrick, Zagueiro Patrick, Roger são os únicos aí no elenco. Manda um abraço, Amorito. É, agora, é, é
2: como o Thiago Mioca Cabeza falou e o Rogério sem admitiu em entrevista, realmente ele está guardando as suas balas, para que possa fazer um maior investimento depois do Campeonato Estadual, antes do Campeonato Brasileiro. Porque é a principal competição do Fortaleza na temporada, todo mundo sabe disso. É, então não quer comprometer é, um planejamento visando a primeira divisão, gastando as suas balas agora. Tá certo, Fortaleza. Se não tem realmente condições de fazer um investimento, um aporte agora maior, como o próprio Ceará está fazendo... Tem que realmente seguir o seu planejamento. Agora, é é um elenco realmente muito enxuto, mesmo sendo começo de ano, porque daqui a pouco, meu amigo, Fortaleza estreia na Copa do Nordeste, Fortaleza estreia no Campeonato Cearense. O que garante uma folga maior é que só entra nas oitavas da Copa do Brasil, né? Então vai ter um tempinho um pouco maior. O Ceará, por exemplo, no começo de fevereiro, já vai estar jogando três competições.
0: Os três primeiros jogos do Ceará de fevereiro são três competições. São 24
1: jogadores. Exatamente.
2: E aí... Corre esse risco de, de lesões, de sofrer realmente com falta de opções, o Rogério Sen. Tem jogadores como o Madison que ainda estão fora da forma física ideal e vai, decis, vai precisar de um pouco mais de tempo. Enfim, o Fortaleza é, foi um pouco mais é, assertivo nas suas contratações. O Rogério Sen garantiu que os jogadores que estão são jogadores que eles queriam que estivessem, e, mas mesmo assim vai precisar de mais gente. Vejo o ataque como realmente o setor que passou por uma grande reformulação. Só Ederson e Romarinho, né, permanecem do ano passado, mas que é o mais completo, podemos dizer assim, é o setor que tá resolvido. Além de goleiro, né, porque tem o um Boeck que contratou também o Felipe Alves, que na minha visão é um bom goleiro, joga bem com os pés e tem aí um potencial também para agregar. As laterais também estão resolvidas, Diego Ferreira e Tinga de um lado, Bruno Melo e Carlinhos no outro. OK, não tem por que mexer. E agora com a chegada do Romero, e acredito que o Fortaleza ainda vai fechar com o volante, que é o o, do Internacional, né? o Gabriel Gabriel, Gabriel. Gabriel Dias, e aí acho que vai vai realmente fechar o elenco nessa posição. E a zaga e meia do Fortaleza não esconde ninguém, que são as grandes posições. né? E aí o Patrick é uma boa aposta, um bom jogador, joga dos dois lados, fez uma boa Série B pelo Oeste. Mas o Fortaleza precisa ainda de nomes mais, mais certos, mais experientes, mais firmes para essa posição. Estou realmente curioso para ver como é que a diretoria vai agir agora, que muitos nomes do mercado já se alocaram, né? Se já estava difícil antes, meu amigo, agora que muitas opções já foram pensadas por
1: vários times, está mais complicado ainda. É, e é, o Fortaleza, ao que tudo indica, vai tentar é, garimpar aí jogadores que... É, são a opção tipo a opção C ou D desses clubes grandes, né? Tem o Pedrão que está na mira, o jogador do Palmeiras que está na mira do, do Fortaleza e uh, e deve fechar também com outro zagueiro, né? Porque só dois zagueiros, o, o Rogério Senna falou em coletivas daqui a, e daqui a pouco a gente vai ouvir o que é que o Rogério falou sobre o elenco, né? Ele ele concedeu entrevista coletiva e falou sobre o que que ele está achando das peças que ele tem a princípio. E e assim, vocês falaram aí, né, que o Fortaleza está pensando também já lá na frente na montagem desse elenco. Não quer usar todas as balas agora, como o Bahia, por exemplo, já está fazendo, já está formando um time forte já para agora. Mas a gente só vai ver, obviamente, com o decorrer dos jogos, né, se o Fortaleza já está perto do que seria o ideal ou, ou muito longe. Se for muito longe, aí vai ter um prejuízo, né, porque você vai ter que ir ao mercado, vai ter que realmente modificar como foi o caso do Ceará na Série A, que teve teve que correr muito atrás do prejuízo, muita gente desacreditou, mas mas deu certo. E voltando aqui, você pontuou, né, Almeida, cada setor e tudo, concordo contigo, e só voltando na questão de que eu, eu falei que eu acredito que o Fortaleza hoje larga um pouco atrás do Ceará em termos de elenco e das contratações que foram feitas. Porque se você for comparar hoje, O Fortaleza, eu acredito que teve um baque ainda maior do desmanche que foi feito do time em relação a 2018 para 2019. E no time que tá agora eu não consigo dizer, por exemplo, se o time que tá aí agora é melhor do que o ano passado que deveria ser. O Rogério Sen disse que é um time mais veloz, né? É um time mais rápido. E aí pode talvez até ser, considerando o time titular. Claro que eu tô falando isso sem a bola rolar, porque pode a bola rolar, Pedro Júnior Ser um matador, sim. né? Que é o que se espera dele, o Júnior Santos, e, enfim, o Matheus Alessandro arrebentar também. Mas hoje eu vejo isso, assim. É, que talvez o, o Fortaleza, no papel, não aparenta ser esse time ideal já pra começar a temporada. É, lembrando eu, eu que creio, o time do o ano Luka. passado, só lembrar o time do ano passado, né? Que foi Boek, estreia Não, o time de 2018, né? Que se encaixou. É, ah, era sim. Boek, Tinga, Jussani e Ligia, que não, não estão mais no elenco, o Bruno Melo. O Felipe, o Nenê Bonilho e o Dodô Armando, que o Dodô inclusive deve ainda pintar no PC, tá um, um, uma confusão com o Atlético Mineiro, mas talvez ainda consiga acertar. O Marlon de ponto, o Massinho e o Gustavo como atacante. E aí você não tem mais Jussane, Ligia, é, Massinho, né, Gustavo, Dodô que ainda tá nesse espaço, e o Nenê Bonilho. Mas claro, chegaram outros nomes aí, Paulo Roberto, o próprio é. Romero, acredito que vai dar uma, uma consistência nesse setor. Mas, claro, só vendo realmente para ver se, mas se esse time vai dar Esse da Liga. time
2: aí foi praticamente o que terminou o campeonato, certo? Terminou Sim, a Série esse B. de 2018. Isso. É bem diferente do time que começou 2018 claro, no Fortaleza. Claro, claro. Se a gente for pegar do meio para frente, o Felipe já estava no, no Fortaleza, mas ganhou a titularidade no, no decorrer do ano. O Nené Bonilha chegou no meio da temporada, o Dodô chegou também para a Série B. No trio de ataque, o Gustavo era o único que já estava, o Marlon chegou depois, o Marcinho chegou depois também, ou seja, o time passou por uma reformulação ao longo da temporada que acabou acrescentando muito e esse time que terminou o ano era realmente bem mais forte do que o que começou, né? Se a gente for considerar, tudo bem que teve algumas perdas ali importantes, né? Saiu Edinho, Oswaldo, enfim, mas o time deu liga. Pode acontecer o mesmo, meu amigo. Depois do do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista, principalmente, Fortaleza pode trazer reforços que cheguem para uma Série A e vão, vão agregar demais, vão acrescentar muito, que é o que a diretoria tá apostando. Que é o principal foco, repetindo,
1: é a disputa da Série A. É, no, assim, se você for analisar de uma forma geral, os Fortaleza hoje têm mais opções. Porque, por exemplo, o Tinga, no ano passado, eu nem lembro quem que era o reserva do Tinga. Mas hoje tem o Diego Era o Pablo, né? Era o Pablo. não né? então tá mais. O Diego teve um, Ferreira,
0: outro, é, teve um outro lateral
1: também que chegou, mais pouco atuou. É, o Diego que veio que lá era do, do Paraná. Paraná é. E hoje o Diego Ferreira, eu acredito até inclusive que ele tem super chance de tomar a posição do Tinga. Apesar do Tinga ter a confiança do Rogério, ter bola aérea. Eu vi o treino, gostei bastante dele. O Carlinhos também tem condição de, de tomar a posição. Eu falo assim nesse comparativo do time base, né? Do time base que acabou o time titular e o time base que deve começar esse ano. Na zaga, por exemplo, eu acho que o Patrick tem um potencial muito grande, pelos números e tudo mais, é uma aposta do Fortaleza. E, uh, e o outro é o Rocha Carvalho, que não teve muitas chances, muita gente contestou, mas é o cara que vai começar agora, né? Na volância, se mantém o Felipe, tem aí Romério e Paulo Roberto, que pra mim vão ser caras que podem até tomar a posição do Felipe, e formar essa dupla de volância, mas, ou jogar com o Felipe, né, um dos dois. E tem essa armação que deve ficar com o lá a princípio, né? O Marlon que jogava no Sampaio, assim, né, de armador. E que no Fortaleza jogou mais pelas pontas. E aí no ataque não, não tem mais o um Marcinho. Hoje quem vai fazer a dele vai ser o, o Matheus Alessandro, provavelmente pela esquerda. E o Edinho, que aí sim eu acho que é, talvez hoje é o principal nome desse time. E aí no ataque, o número 9 é que me, que me fica aí a dúvida se realmente esse cara vai. É porque também quem saiu, que é o Gustavo, né? deixou em alta, né, o é, setor. Ele,
0: ele, O Rogério Senna mencionou isso exatamente na entrevista, essa questão dele o time, pelo menos vai começar sem assim, esse homem em referência e aí o Pedro Júnior é o que mais se aproxima a ser esse jogador. Ele que jogava quando jogava lá na Ásia ele fazia aquele jogador que saiu um pouco mais da área, criava jogadas lembra um pouco o estilo do Ederson a maneira do Edson também saindo um pouco da área e o Pedro Júnior tem pelo menos um pouco mais de estatura, ele pode ser o jogador mais referência, mas ele tem essa qualidade também para sair do campo. Eu acho até que é, esses jogadores de ponto, o Júnior o Santos, por exemplo, primeiro ele pode ser um jogador que pode jogar mais aberto. Então ele tem jogadores de ataque que podem fazer outras funções. Acho que é o setor onde Fortaleza, digamos, tem boas peças. Se vai ser realmente, se vai render, aí a gente só vendo mesmo durante a bola rolando. No setor de meio de campo, aí eu acho uma, é, não tem ainda um grande nome, porque o Marlon, por exemplo, ele é um jogador que defende bastante, mas não é um cara tão criativo, não é um cara que fica distribuindo passe para assistência para gol tão facilmente como o Dodô, em um determinado momento do campeonato, foi na Série B. E aí a gente tem que ver qual vai ser esse jogador. Acho que a, a grande sacada do Fortaleza, por enquanto, é trazer o Dodô, e se não, acho que o, o grande investimento pode vir nesse setor para o ano de 2019. Resta saber se vai ser um grande acerto. E, no geral, eu acho que o grande porém de Fortaleza para a temporada 2019, algo que eu fiquei meio ressabiado, eu acho que até o André também fez essa pergunta para ele naquela entrevista do final do ano para o jornal O Povo, é a questão da quantidade de jogadores do elenco. Ele falou em entrevista na, naquela ocasião, que muitos jogadores têm que fazer mais do que uma função. Então, deve ter o perfil desse ano, jogadores fazendo duas, três funções em campo para tentar amenizar essa essa questão da quantidade, porque, pelo que tudo indica, Rogério Seni vai manter uma quantidade reduzida de elenco para ir tentar sempre é, em determinados jogos, quando tiver ausência de lesão ou por cartão, alguém substituir ali, mas não sendo da origem, no caso, da função que é o jogador, por exemplo, o Derley, que pode ser um zagueiro e ele é um volante.
2: É muito interessante isso que o Minhoca falou, porque é o perfil que a gente tem visto das contratações. Por exemplo, o Patrick é um zagueiro que joga dos dois lados. Para o torcedor isso pode não significar nada, mas, meu amigo, não é todo zagueiro, não. Que joga nos dois lados, bem, o Patrick desempenha esse papel. Paulo Roberto joga de volante, joga também na lateral. O Sérgio Romero também, a mesma coisa, se for preciso... Faz a função O próprio Derlei que o Minhoca falou Joga improvisado de zagueiro Na lateral esquerda você tem o Bruno Melo e o Carlinhos Que eventualmente você pode utilizar Numa segunda linha, um pouco mais avançado Você tem aí o Júnior Santos Que é mais centroavante, mas joga também de ponta Caindo, o Madison também pode ser o meia O Edinho pode jogar dos dois lados Enfim A gente vê nessa nessa composição de contratações do Fortaleza Atletas justamente com essa característica de de uma maior versatilidade, né? Que pode ser um trunfo dele aí já que vai contar com um elenco reduzido.
1: E para a gente fechar a pauta do Fortaleza e passar para o Ceará, vamos deixar aqui a análise do próprio Rogério Senes sobre a montagem do elenco.
3: A montagem está sendo tão difícil quanto o ano passado porque... Porque reforços para a Série A também são mais difíceis, né? Nós tivemos saída de alguns jogadores, né? E é, o mercado está um pouco caro, parece, né? Está um pouco salgado o preço. Então assim, está difícil de a gente conseguir bons jogadores. Né? E, mas dentro do que a gente tinha de contratações, de alguns setores até. Hum, é uma expectativa boa na frente Por exemplo, com né, o Matheus Alessandro chegando né, A volta do Edinho Manutenção do Romarinho Júnior Santos, jogadores de velocidade Pedro Ederson ficando né, Ter uma base também ajuda né, Para treinamentos, para não ter que começar do zero Estamos com alguma Dificuldade na, na montagem da zaga né, Só temos dois Dois zagueiros Estamos né, treinando com Deley, tá Está fazendo a função de zagueiro também é, Junto com o Sérgio e o Madson, que está voltando, tentando colocar em forma física para que a gente possa usar, porque ele é um menino talentoso, que né? tem um bom lido com a bola, mas tem que se colocar numa condição melhor física. Enfim, os laterais, né? o Tinga e o Bruno ficaram, mais dois laterais chegaram, o Carlinhos e o Diego. Estamos tentando se ajeitar, eu acho que falta ainda algumas coisas. Tempo também, falta bastante, né?
1: E o Ceará, meus amigos, também é, teve aí 11 contratações, foi também? Ah, agora eu perdi a conta aqui, mas deixa eu, eu vou dar uma olhada aqui também pra Com dizer... Com o
2: Richard
1: foram 11, o Richard já é a décima primeira. Décima primeira, né? Então Exatamente. os dois times contrataram uns jogadores, né? Contrataram um time aí, né? É, e pra gente já começar aqui sobre o Ceará, é, Eu já vou deixando aqui a minha opinião por achar que porque que o Ceará também tá um pouco à frente, pelo fato de que Será, teve uma conseguiu manter uma base né, do time da Série B, mantém praticamente o mesmo sistema defensivo, tirando o Richard, que é muita coisa, mas tem outros jogadores aí para tentar fazer a função dele, mas mantém aí a, a zaga completa, Thiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonathan, é, o lateral Samuel Xavier, o goleiro Everson que ainda está nessa, né, ninguém sabe se fica, se vai, mas já tem o Richard aí para fazer essa posição e a volância também parece ser um assunto resolvido do meio pra frente é que a gente tem que ver realmente a bola rolando, mas me dá uma sensação, eu tenho menos dúvidas, pelo menos a princípio no papel, no quando a bola rolar, pode ser tudo diferente. Né? O Ceará pode não jogar nada, mas a princípio, me parece que o Ceará está mais pronto assim, do que o Fortaleza já no papel. Né? Das peças que trouxe para substituir a é, vez que saiu. Eu
2: concordo também, Lucas. Acho que o Ceará contratou melhor do que o Fortaleza nesse começo de ano, porque foi mais assertivo. O Ceará sabia o que é que precisava, que era reforçar principalmente o seu setor ofensivo. E ainda tá aí em busca de nomes de maior peso, né? Aqueles que a torcida sempre pergunta pra gente que a torcida tá aí doida pra que tenha uma novidade, que é o Marinho, que é o Wesley, que é uma situação mais difícil com o Japão, que é até o Leandro Carvalho, que é o Lima, que a diretoria tá buscando esses jogadores, mas que é, não é Carvalho fácil. Leandro Carvalho não mais, né? Porque é, Leandro é, Carvalho renovou com o Botafogo, isso. né? Mas o Ceará tinha feito uma proposta com sim, sim. o Botafogo. E aí... É... Tem trabalhado também com outros nomes. Vejo como essa manutenção do, do sistema defensivo ali, de boa parte, vai ser fundamental para um começo de ano mais tranquilo, digamos assim, né? Tem a situação do Everson, mas o Ceará contratou o Richard, que é um bom goleiro, na minha visão, é uma boa contratação do Ceará. Não é do nível do Everson, que o Everson para mim é, foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro e tá entre os melhores goleiros do Brasil hoje se tivesse com vestindo uma outra camisa talvez com toda respeito ao Ceará mas que a gente sabe que a visibilidade em outros clubes aí de Rio São Paulo Sul é bem maior se tivesse vestindo
0: e quer um exemplo o Marcelo Lomba quando jogava no Bahia fez um campeonato absurdo em 2017 e ano passado foi pro Inter fez um campeonato ok do, do nível que ele é muito bom e ele foi eleito pela Placar lembrando o melhor goleiro da competição e, e muita gente questionou a escolha porque teve goleiros Bem, tipo, o Santos o Atlético de Paranense, o Everson do Ceará teve, teve goleiros Total. muito mais destacados E aí o Lomba ali O fato de ser do Inter, o Inter tomou poucos gols no campeonato e aí, a referência, né? Digamos, o CEP do cara, Sim. onde ele tava, acabou pesando. Influencia, Com certeza, é como você mencionou, se o Elvis estivesse num clube ali do eixo, possivelmente estaria sendo elencado como um dos melhores do campeonato.
2: Total. Agora, é ter trazido o nome também como Felipe Bachola, que é um cara que é unanimidade na que torcida. Que já vem pra vestir
0: a camisa 10. Né?
2: Sim. É isso que, é, que, é, que eu ia falar. É um cara que ele chega e você sabe que ele vai ser titular. Você sabe que ele vai render. Você não, O Felipe Bachola não é uma dúvida. O que pode ser uma dúvida nesse começo é a questão física dele, como é que ele vai se readaptar ao futebol brasileiro, dois anos jogando no Japão, que é um outro ritmo e tudo. Mas, tecnicamente, ninguém tem dúvida que ele é um cara que chega para resolver alguns problemas de armação que o Ceará teve no ano passado. No Fortaleza, eu ainda não vi esse cara, que chega, que, a, a, que você tem essa visão de, pô, esse cara chega para jogar. Pra resolver, esse aí vai ser titular e vai resolver esse, não vai resolver todos os problemas do time, obviamente mas vai resolver essa questão aqui que o, o time tem pendente eu não vejo esse cara no Fortaleza então, ainda é,
1: talvez o cara que talvez, mais se aproxime e possa confirmar isso dentro de campo é o próprio Edinho né? mas eu acho que o, o torcedor e foi esse ainda... jogador na Série
0: B no é, começo do campeonato
1: o torcedor talvez ainda espere alguém assim é, pra talvez vestir a camisa 10 né? pra armar o time, o Edinho já joga mais pelas pontes e tudo mais e o Felipe, o Felipe hoje talvez ainda tenha um, um pouco mais, vamos dizer assim, é, de uma. de um prestígio maior assim, do que o Edinho. De é, um nome maior do que o Edinho hoje, talvez seja isso também, de, de ter essa segurança maior. Porque o Edinho jogou muita bola também na Série B. Jogou,
2: né? ele foi muito importante, realmente o Edinho é o cara Só que tem mais é o melhor esse jogador no Fortaleza. Mas é bom a gente lembrar que ele foi muito importante numa composição que ele era uma, uma peça fundamental, inegável. Foi um cara que fez a diferença sim, mas tinha uma composição ali, tinha um engrenagem, tinha o um Oswaldo do outro lado, tinha um Gustavo fazendo muito gol tinha Tinha o Dodô em ótima fase, o o Jean Patrick também, que era um termômetro importante do time naquele momento, que fazia muitas vezes o balanço defensivo ali para que ele tivesse um pouco mais de liberdade, então estou curioso para ver como é que vai ser a composição que o Edinho, sem dúvida, pode ser uma engrenagem fundamental, mas nos moldes do Felipe Bachola no Ceará, eu acho que ainda não chega nesse status. Mas aí,
0: deixa eu só fazer um contraponto, na verdade, nesse caso. Por exemplo, o Edinho foi um cara importante lá na Série B, porque além dele criar muitas jogadas de ataque, com a velocidade, com o passe e tudo mais, ele era um cara muito bom na bola parada, ele tinha um índice muito alto de, de aproveitamento de cruzamentos, então muitos gols do Fortaleza também saíram de bola parada com cruzamentos líder do O né? líder de assistências da Série B na época, e pra mim o detalhe do Bachola, que obviamente a gente tá falando aqui em termos de potencial eu vejo o Bachola, eu até falei isso aqui no, em, em episódios anteriores, que em termos técnicos é um, uma grande contratação, só que eu lembro que no ano de 2016, ele teve uma queda durante a Série B, e o time todo caiu, ele era muito referência e eu espero que o Ceará não fique muito limitado no termômetro comparado a ele. Se ele não tiver mal, o time vai cair. E eu acho que tem jogadores hoje, o Ceará, no meio de campo, que pra... podem dar Sim. uma sequência, pelo menos em termos de estilo. Porque, para mim, a grande dúvida do Ceará, nessa temporada 2019 de início... Como vai ser esse meio de campo do Lisca? Como deve ser essa formatação? Porque se a gente for lembrar, o final de 2018 era Edinho, e aí depois o Júnior Baiano ali, já nos Jogos Finais, sendo titular. Ao lado do Richardson, não tem nenhum volante hoje o Ceará, com essa característica do Richard, que rouba bola demais, e é aquele homem que sabe sair pro meio de campo, sabe criar jogadas, sabe distribuir jogo, então você tem o William Oliveira que defende um pouco mais, você tem o próprio, poderia ser o Fernando Sobral para ser um outro cara ali para sair do jogo, ou então o próprio Juninho Baiano e ele colocar Edinho ao lado do Juninho Baiano que, que tudo indica que vai ser, aliás, ele já, já até colocou que vai ser o time titular então, para mim, ainda paira uma dúvida de como o meio de campo do, do Ceará vai se formar, porque com o Quixadá em 2018, o time tinha muita sequência de jogada, porque o Xadar era aquele cara habilidoso, o cara da velocidade, o cara de um toque, de um, de um movimento. De um contra um também, De né? um contra um, que ele, com o um movimento, ele abria uma, uma defesa e, rapidamente, o time no contra-ataque causava isso. O Baixola não tem essa característica, ele é aquele cara que tem a posse da bola e aí ele encontra um espaço ele não tem a velocidade de raciocínio que o Kixadá tem, e algo que eu vejo um pouco no Chico o Chico parece ter esse jogador com um pouco mais de intensidade durante a partida mas claro, vamos ver ao longo do, da temporada quem se encaixa melhor, é. no formato que aí é a grande dúvida qual o meio de campo vai ser o ideal pro Ceará. É, mas é, eu vejo é...
2: também o Bachola com esse potencial criativo ele é um cara também de habilidade, ele, pode... ele não tem a velocidade e a agilidade do Juninho Kixadá mas ele é um cara habilidoso, um cara De visão de jogo muito boa Um cara de um bom passe também Um cara que acha espaços realmente Como você falou E que os dois juntos Pode ser uma uma combinação Que que tem potencial pra dar muito certo E aí tem também o, o Fernando Sobral Que é um cara mais tático Que tem muita intensidade, um vigor físico. Para mim, esse tem que que ser titular. Aliás, tem que ser o cara com mais
0: sequência. Eu 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 vejo um potencial muito grande. Esse
2: cara vai ser Ah. muito termômetro também do Ceará, Fernando Sobral. O Chico também, que é uma alternativa para todos esses jogadores. Esses caras fazem mais de uma função. Sobral faz todas as funções do meio de campo. O Chico também desempenha ali no setor de armação. Então, por isso, justamente, que vejo que o Ceará... Foi melhor no mercado. É,
1: e olha, é, vocês falaram aí alguns nomes das contradições, vou repassar aqui todos, né? É, são 11 também, assim como Fortaleza. Na lateral direita, Cristóvão. É, tem o Charles Zagueiro, o William Oliveira Volante, o Chico, que é o meio atacante, o Felipe Bachola, meio meu de campo, o, o Fernando Sobral também, esse meio campista aí que joga também pelos lados, esse meio atacante, né? O João Paulo, atacante, o Matheus Matias também atacante centroavante, o Vitor Feijão joga pelos lados, o Willi também, e o Richard, goleiro, né? Que a gente começou falando também sobre ele. E aí no elenco hoje, o Ceará tem Everson, Fernando Henrique, Richard e Diogo Silva como goleiro, o Cristóvão Samuel Xavier. Felipe Jonathan e João Lucas, os laterais, na zaga Luiz Otávio, Thiago Alves, o Valdo, Brock e o Charles, como volância, né, no setor de volância, Edinho, Fabinho, William Oliveira, Pedro Ken Juninho, e aí no meio de campo, Chico, Felipe, Fernando Sobral, que e Ricardinho, no ataque João Paulo, Ricardo Bueno, Matheus Matias, Vitor Feijão e o Willi. E só para a gente também fazer o comparativo, né? o time de 2018 que se encaixou jogava com o Everson, Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio Felipe Jonta, Richardson e Juninho, Kixadá, Carlson e Leandro Carvalho e o Arthur mais à frente. Hoje a, ba- a base, né, do, como a gente falou, né, na, na defesa e na volância, praticamente é a mesma, só não vai ter aí o Richardson. Tem o E Kichadá... tem a situação do Everson. Então, é, tem a do situação Evers. do Everson. Agora, o grande lance é isso que vocês falaram também, né? Como é que vai ser? Porque provavelmente deve jogar, né? Pelo menos eu vejo que tem espaço para jogar o Felipe e o Juninho chadá Resta saber quem vai jogar Sem mais dúvidas. aberto a não sei que fique fazer esse revezamento. o Juninho rendeu muito mais, né, jogando como esse cara do meio. centralizado. É, e é um cara que tem mais intensidade, assim, né, vai. e, e tem um detalhe. Se mexe mais e, e consegue entrar mais na área do que simplesmente um passe. Né? o
0: Lisca também na entrevista que deu nas frias, lá no para o Sérgio Ponte no, no sábado que eu estava presente, ele mencionou que o Arthur fazia uma função que ele aprimorou demais, ele era um centroavante que voltava, muitas vezes ele fazia é, o cara que armava uma jogada pro para pro Carlson ou até pro Leandro Carvalho, chegar como jogador referência, então muitas vezes ele fazia aquela arrancada dele, absurda ou de vez quando ele dava um passe, então ele tem que também, tem que ver isso que para mim eu acho que é o setor que a gente tem que ficar de olho, o setor ofensivo que até então também o torcedor do Ceará está preocupado, tem o Matheus Matias, o Lisca também mencionou que ele não tem ainda a a questão é física, né? O corpo é ideal para o centroavante que ele imagina. E ele deve começar com o Bueno, ele mencionou que vai começar com o Bueno. E vamos ver, porque o Bueno ele mencionou também, disse que estava no final do ano passado com tipo um problema ali Sim, físico, jogando uma sacrifício. Que, jogando no O jogando sacrifício. E vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o setor ainda que eu acho que deixa mais preocupado o Ceará e que a gente precisa ver é o setor ofensivo. Principalmente o nome deles que eu queria citar, que é o caso do Willi. Que começou muito bem no Vitória, mas teve muito problema extra campo. Vamos ver se ele vai ter, pelo menos, essa cabeça voltada mais pro futebol. É, e vai ser
1: legal ver realmente esse novo, porque como você falou, o Arthur voltava, dava pique, se entregava dentro de campo. E esse novo que vai ser do Ceará em 2019, tanto o Bueno, Matheus Matias ou talvez outro que chegue, vai ter que cumprir essa função. Ou seja, vai. vai ter que estar bem preparado fisicamente. E só também ainda nesse comparativo, né? É, saíram né, Carlson, eu acho que hoje o Ceará tem jogadores do nível, pelo, no mínimo no mesmo nível do Carlson, pra cima né? tem o Fernando Sobral, tem o Chico, tem até mais opções, o Leandro Carvalho que é um cara que eu acho que já, era um dos melhores da equipe, foi, foi, uma, foi um, um desfalque, né, desse desmanche aí do Ceará, grande mas você tem o Felipe que chegou e aí o Juninho Kixadá pode fazer essa função, apesar de que não vai ser da mesma forma acho como o Leandro Carvalho, que é diferente. Acho até que Carvalho, o, João é Paulo,
0: o João Paulo, por jogar pelo lado direito, ele joga pelos dois lados, o João Paulo. Mas ele joga geralmente pelo lado direito, onde atuava o Leandro Carvalho. Pode ser esse jogador. Até o Almeida viu lá um golaço que ele fez Agora no treino ele é mais pesadão, né? Ele
2: fez um gol espetacular é, lá no treino. Mas
0: ele, eu acho que ele pode ser um jogador Dada a característica de velocidade, de um cara que talvez volte para recompor, o João Paulo tem mais essa característica, ao meu ver.
2: Ele é um cara mais agressivo, né? Um cara mais vertical. Eu vejo ele como mais ofensivo. Não sei como é que ele tem a questão da recomposição, né? O Lisca até falou sobre isso. O Vitor Feijão talvez seja um cara que tenha mais esse potencial para ajustar no balanço defensivo. Mas isso é algo que vai ser trabalhado, certamente. Mas o João Paulo, pelos primeiros treinamentos que eu vi... Claro que não dá para a gente concluir, né? Claro. Mas claro. as impressões que a gente tem dos primeiros treinamentos... É de que ele é um cara que tem uma boa finalização... Fartilheiro da Copa São Paulo pelo, pelo São Paulo, o né? São já Paulo, Um cara que tem uma boa finalização... Tem um bom senso de posicionamento...
0: Pode até ser jogado como um homem referência também... Referência, ele mencionou, ele mencionou isso. isso. E tem um bom senso de posicionamento
2: também... Não é um cara de muito pique, de muito gás... Como o Leandro Carvalho... Mas que tem também uma certa velocidade... É, enfim, são alternativas que realmente
1: a gente só vai ver quando, quando a bola rolar. É, então, deu, deu para destrinchar bastante aqui né, os elencos, as contratações, e para a gente fechar a pauta do Ceará e aí para finalizar o programa, né as dicas, Thiago Binhoca e o grande diqueiro, vamos dizer assim, está aqui, é, vamos fechar a pauta do Ceará ouvindo o Lisca. André Almeida esteve com ele, entrevistou o Lisca e ouviu o Lisca falando sobre essa montagem também do elenco, assim como a gente ouviu o Rogério Senna.
2: Você teve toda aquela situação né, que você falou Sobre a sua participação na montagem do elenco E tudo que até a gente conversou na outra entrevista uhum. Mas agora tem sido diferente né O quão satisfeito você se dá com a montagem desse elenco E realmente esses jogadores que vieram Os que ficaram também Tem totalmente o seu
4: aval. Agora você diz que realmente você se identifica com esse grupo. Me identifico com esse grupo, com a maneira que foi montado, né? E e com os procedimentos né? na montagem né? do presidente, do do Marcelo Segurado, do gerente. A gente sempre mantendo contato, sempre conversando, sempre chegando a um denominador comum. O treinador hoje não não tem mais né? o poder de decidir as coisas sozinho no clube. né? Isso é uma utopia, não é é só no Ceará, em qualquer lugar. Nós somos funcionários do clube e, como funcionários, também temos a obrigação de opinarmos né, nesse momento da montagem, até porque seremos o comandante dele, né? então fiquei muito feliz né, pela compreensão da diretoria pelo respeito né? e muitos jogadores que a gente trouxe a maioria, né, a grande maioria é um denominador comum né? são são três opiniões, né? o Robson, presidente o treinador, a gerência executiva representando toda a diretoria e aí o nível de acerto a gente acredita que fica maior e a concepção do trabalho ela é feita em unidade né, por um grupo, não por uma pessoa só, e isso me deixou muito satisfeito.
1: E chegando ao fim do programa, é aquele momento, né? Dicas aleatórias, o momento que o Thiago Minhoca passa aí sete dias preparando cada palavra que ele fala aqui, ele traz o material completo, é dossiê de livro, filme, <risos> série, é um negócio completo, é o guia do mochileiro, o cara ai, deu o guia do mochileiro, trilogia de dois, de três, e o cara tá muito fera. E Thiago Minhoca, tô ansioso aqui, mas você sabe já, né, tradição, você é o último a falar aqui no, no Dica Aleatória, porque é. você sempre mantém... A melhor dica, é eu vou começar, eu Adra- Adra- André Almeida, o nível, né? você já trouxe, você foi menos displicente e agora já tem na cabeça, já tem no coração e na alma aí, a dica? Cara, primeiro,
2: displicência não é uma palavra que consta no meu Olha vocabulário, você né? Sou uma pessoa muito é, disciplinada, principalmente com horários, Cara. principalmente com horários. André Almeida, horários. Não, eu vou
1: contar uma história aqui, ó. André Almeida, se você <risos> vê ele aí nas coberturas, no estádio e tudo mais, se pergunte a ele se como é que tava o trânsito na BR? Faça essa pergunta para André Almeida. Viu ele no estádio na cobertura do André Almeida, eu escuto o podcast. Como é que tava a BR antes de chegar aqui no, no estádio? Porque André Almeida toda vida que a gente pergunta para ele, André Almeida tá chegando para gravação? É ou não é, Thiago? Não, ele diz o quê? Não, eu tô aqui na BR, ah, meu irmão. Eu... Tu não eu... sabe. Tá um trânsito é, demais.
0: Eu acho que ele sempre tá vindo de outro estado. De outro estado. Eu só pra pegar a BR, só, só assim, meu amigo.
1: Tô aqui na rotatória, tá, uma, tá um trânsito, você não imagina. Mas é isso, André Almeida, o rei da BR. <risos> Manda a sua dica aí, não Cara, mano. vocês são demais, eu, me deixaram até aqui sem palavras. Mas é porque, velho, trânsito, as
2: Fortalezas são tá uma cidade assim, realmente caótica e trânsitos muito complicados. Vai lá, Dica Almeida. A minha dica vai ser uma dica bem simples, singela, pra quem gosta de estar em casa e, tipo assim, assistir um filme, ver uma série e tal. Eu indico o Xilito Pipos! Pipos! pipos? Aquele chilito, você lembra? É uma <risos> Ei, dica... Não, é sério, pô. Você já comeu pipos? Você já comeu pipos? Cara, É uma dica um envenenamento. Você, vai. Todo mundo já comeu pipos na vida, certo? Uma pessoa que não comeu pipos. Meu amigo, se você tá ouvindo o podcast
0: até essa não, hora, depois de mais de 40 eu, minutos eu, de Eu
2: programa, acho que eu nunca
0: comi, cara.
2: E você já deve ter provado pipos na sua vida. Se você ainda não e provou... Chilito,
0: não sei se era pipos. Pipos, se, se você ainda não provou, se você ainda não provou,
2: vá no supermercado, que tem mais perto de lá na sua casa, vê lá se tem tem Pipos e, e compro Pipos pra, pra, <risos> pra você comer, assistir um filme e tal. Não, velho, porque, sabe, a pipoca, vou né? contar até o motivo dessa dica, porque eu e a minha namorada, nós assistimos... Calma, vai, vai devagar. Calma, calma. O que é isso? É, final de semana a gente assiste muito filme, se a gente tá numa, numa vibe mais caseira, assim, Entendeu? E aí é, a gente gosta muito de pips, velho, porque eu quando era criança comia muito pips e minha namorada também, coincidência. Aí a gente... Um estão <risos> juntos. Um dia 10 fomos no supermercado, nos Zé Panamá, um dia 10, não, mais de mês já. Nos deparamos lá com vários Pips e aí compramos de vários sabores e, cara, toda vida agora que a gente vai assistir um filme, a tem que ter pipos E aí e tá aí, aí é a
1: dica de André Almeida, muito boa. Peeps. Inclusive vou pesquisar no Google peeps. e no, 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 no supermercado pra ver se tem. A minha dica, já falei até no Twitter, dei spoiler, é o filme O Regresso, meu amigo, com o Leonardo DiCaprio. Tom, é o Tom Brady, né? Não, Tom Brady não, pô. Tom Hardy. Tom, Hard. é. Tom Hard. Brady é do, do é. jogador futebol pô. americano, é. Tom Hard. E filmar amigo. filmar meu amigo. Pelo amor de Deus, hein? Aquele eu Leonardo DiCaprio... É, eu que tenho contestações
0: quanto à história, mas é o filme é tecnicamente... Sensacional, essa... E o Leonardo DiCaprio é absurdo, né? Cada
1: imagem... E depois eu até fiquei impressionado com a filmagem, fui pesquisar e vi que os caras realmente é, tiveram um, um, um cuidado muito grande, né? Com a imagem do filme, porque... É, eles filmaram totalmente com, com a luz, luz natural. natural né? é, é um então, negócio, assim, absurdo. E a, aquela filmagem de, de início que tem um conflito plano né, plano sequência ali. plano sequência viu inclusive o filme inteiro tem vários planos sequência é. É, é o cara tá com a câmera na mão vai andando realmente inclusive às vezes é, é, tá um frio né a câmera fica manchada enfim sensacional e, pelo amor de Deus, dá de Cabra é o novo Highlander, viu, Thiago Porque o que aquele cara sofre, ele sobrevive. Ele apanha, realmente, de um urso, assim. Não Você não, já apanhou rapaz, de um tem urso, urso. Tem urso, tem cavalo no meio, tem tudo. Tiro, facada, meu irmão. É. é isso. O regresso tem na Netflix, hein? Ganhou o Oscar, inclusive, Leonardo DiCaprio. Ganhou
0: Oscar. Mas, Aliás, é o Oscar. Pr- Aliás, o primeiro, já que primeiro demorou muito que tempo. Enfim, eu não, eu não sou muito fã do filme, mas realmente é, vale Você... a
1: pena. Você... É um Enfim, absurdo, não... eu não quero nem ouvir. É, não, eu ah, não vou, porque vou porque nem contra-comentar tô... não, porque Sim.
0: senão não vai dar espaço. É. Então vamos lá, vamos à minha dica. A minha dica eu vou indicar um concorrente nosso, mas não é aqui do Estado, obviamente, mas vou indicar a qual eu faço parte também, que é o podcast 45 Minutos lá de Pernambuco com seis caras, são cinco e tem um sexto cara lá que pouco aparece, mas é o Rafael Brasileiro, tem o Fred, o Fred tem o, o próprio... Cássio Zirpoli, tem o João João de Andrade Neto, tem o Celso Shigami, tem o Lucas Fittipaldi, e aí tem os agregados, que são dois da Bahia, né, o o Cássio Cardoso e o Vitor Villar, e eu representando aqui o futebol cearense, Thiago Minhoca, a gente faz algumas participações lá, não sei como é que vai ser 2019, mas é um podcast bem legal, eles falam muitas coisas do Nordeste de uma maneira geral, não abordam só o futebol Pernambucano, então vale a pena também acompanhar, o programa deles é bem mais longo do que o nosso. E vamos agora ver... Enfim, fiquem com essa dica aí.
2: É, realmente, o Galera lá faz um trabalho muito massa, muito legal. E foi Foi uma das referências também pra gente, pra o Footcast, o Podcast 45, sem dúvidas. Foi uma das referências. E E... em 2019 esperamos que o futebol cearense, que tá com dois representantes na Série A, né? É o único do Nordeste com dois representantes na Série A, possa ter mais força ainda, né? Não só no Podcast 45, mas também no. Em todos o, toda a mídia, em tudo que, que tiver direito. O Foodcast tá aqui pra isso também. Então um abraço aí para todo o pessoal do Podcast tamo 45. Tamo junto, tamo junto. Boa. Turma forte, turma boa. E se quiserem mandar também uma Pizza Rush, né? Ah, boa. É, uma Heineken pra gente. Os caras é lá tem, tem código de, de desconto, tudo. Manda aí pra gente, pô. Manda aí que verdade, a gente, a gente é aqui a gente no sabe Foodcast. Um dia a gente também, lá, né? que a gente é, lá. também <risos> faz
1: essa divulgação aí. Boa, boa. E pra gente encerrar aí, agradecer a nossa equipe no áudio e sonoplastia Kleber Galvão, edição e produção Nicole Pontes, coordenação de produção Marcelo Gomes, estratégia digital David Varelo, editor de esportes Fernando Graziani, diretor executivo de redação Ana Nadaf, diretor de jornalismo Arlen Medina Neri É isso, mais um episódio aí pra conta, a gente fica por aqui até a próxima quinta-feira, um grande abraço Até mais! Valeu!